0: Comunidad del Sport, la casa del deporte. Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast Comunidad del Sport, donde abrimos esa ventana al deporte que más nos necesita y este mm, espacio lo estamos dedicando en esta segunda temporada, al menos en estos primeros episodios a conocer la actualidad de los clubes de rugby de la Comunidad Valenciana. Hoy va a ser el turno para el club de rugby La Vila. Nos vamos a marchar hasta Alicante para conocer de primera mano cómo han arrancado la temporada. Y además vamos a hablar con la triatleta Noelia Juan, que se ha proclamado en Cartagena campeona de España de triatlón super sprint en un año en el que se ha consolidado en la élite nacional del triatlón y, evidentemente, es una de las principales candidatas, ¿por qué no?, a soñar con una plaza olímpica en los próximos Juegos Olímpicos de París en 2024. Ese es el escenario que planteamos para este segundo episodio y vamos a empezar hablando mucho de rugby. Comunidad del Sport, la casa del deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan. Y la primera parada, como os decía, va a ser para marcharnos hasta Alicante para conocer de primera mano la actualidad del club de rugby La Vila con su presidente, que ya nos escucha al otro lado del teléfono, Guillem Carrión. Guillem, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días.
0: Oye... eh este inicio de temporada en Comunidad del Sport no puede eh, ir mejor para el mundo del rugby, porque vamos a dibujar un escenario, estamos haciéndolo de hecho, hoy contigo, sobre un deporte que lleva con nosotros muchísimos años, pero que desde hace, yo me atrevería a decir entre 5 y 10 años, el salto de de calidad, de repercusión de importancia, ya no solo mediática, sino a nivel de de importancia dentro de de los propios pueblos y ciudades donde están los clubes instalados eh, el salto que ha dado el rugby es espectacular
1: Sí, la verdad que es un trabajo de, de muchos años eh, me acuerdo que yo eh, vamos, de hecho empecé a jugar eh, al rugby en, en Valencia cuando vivía allí en, en Godella y, y de pequeñito pues vinieron a, a mi colegio y, y fueron mi, mis, mis primeras bueno, conectadas con el rugby y, y sé que hay una labor en Valencia sobre todo y y ahora en, en, en Alicante y en la provincia, muy fuerte de, de trabajo de escuelas, etcétera De hace muchísimos años que, lógicamente, han dado sus frutos. Y hoy por hoy, pues, contamos con equipos de referencia a nivel nacional.
0: ¿Cómo llegas tú a la Vila Joyosa, a, en este caso, hacerte eh, cargo o a ser la cabeza visible de un club como la Vila? Porque es un club que tiene, yo diría que casi, no digo 50, porque creo que se funda en el 83, 40, pero, vai, pero 50, vais, camino, vais camino el 50 aniversario.
1: Pues, eh, bueno, eh, yo como te he dicho antes eh, empecé en, en un colegio, en el colegio Cumbres a, a jugar, esto fue mis primeros, bueno
0: Colegio eh, Cumbres en, en, en Livar ¿eh?
1: Sí, en de pues
0: Me crian Godella también. Sí, <risas> y pues yo
1: yo, bueno, mis padres eh, me metieron en ese colegio y, y creo que, bueno el, el hecho del rugby que fue muy importante en, en mi infancia para mí, pues fue lo... lo lo primero que me vinculó al rugby, ¿vale? Eh, con Verdu, que estaba vinculado al CAO y tal. Entonces, eh, eso fue mi, mi, mis inicios y después, bueno, la universidad, etcétera, eh, al final que viviendo en Alicante, eh, eh, retomé en la universidad del rugby, eh, en la universidad de Alicante y posteriormente en, en un... bueno, el pantera el famoso pantera me, me cogió por banda y, los tentáculos y
0: del los tentáculos del pantera que están en el rugby de toda la comunidad valenciana no solo en avelles sí
1: sí es increíble la labor que hacía él de ojeador y motivador ¿no? a mí para mí el pantera fue bueno y, y todo el mundo que, que me conoce sabe que fue yo me quería un montón y, y, y me metió en la Abelles y de hecho Estuve en dos, eh, participé en dos ascensos a, a División de Honor con Abeyes uh-huh. Y nada, eh, posteriormente eh, me fui a la vila, que es una no muy bien, <ríe> al frontera. Y ahí terminé mi, mis últimos años. Que la verdad es que estuve bastante tiempo en, en la vila, como jugador, eh, jugando en División de Honor. Gané una, una liga, eh, estuve jugando en una Copa del Rey. Todo, todo este tiempo último de la vila estuve disfrutando con mis hermanos, que también juegan. Tanto, bueno, Javi Carrión Que es un, en el mundo del rugby Es muy conocido por haber jugado en la selección Y en las Olimpiadas Y mi otro hermano Noel Carrión Que también, eh, pues Ha jugado en División de Honor, etcétera En fin, eh, la Vila Ha sido ya mi eh, Pues lo que más Me ha dado a nivel de rugby Y y, lógicamente Tenía que ayudar y, y, y Di el paso de, al jubilarme Un poco del rugby eh, y dejar las botas eh, eso te iba a decir, botas,
0: jubilarte como jugador porque al final el que está metido en el día a día del rugby no lo acaba dejando sí. nunca ¿eh?
1: pues eso al final eh, me vinculé de alguna forma en el club pues por echar una mano y, y bueno pues eh, te, han acabado, te
0: han acabado engañando
1: sí, totalmente porque, <risa> porque, no sé qué pensará el oso ya Davies o, ¿sabéis, o por lo demás
0: directivo, pero esto, esto no, no, no está pagado. No, 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 no por supuesto. ¿eh? Además con Antonio tenemos muy buena relación porque el año pasado sí. estuvieron celebrando su 50 aniversario con un podcast que podéis escuchar en Plaza Podcast eh, con patada a seguir. Y sí que es verdad que nos contaba un poco pues toda esa labor que hacéis a nivel de a nivel de gestión. Te quiero preguntar, eh, desde tu punto de vista como presidente de la Vila, ¿cómo habéis arrancado de la temporada este año? Y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos?
1: Bueno, eh, eh, los resultados están ahí. La verdad que hemos empezado un poco de una forma compleja. Perdimos la primera jornada. Eh, eh, bueno, eh, yo cogí la, verdad, la presidencia a mitad de a último de año pasado y, y a finales de año pasado. Y la verdad que, que, bueno, que, que se pensaba hacer un, un club pues un poco más, más fuerte a nivel institucional, de escuela, academia, y se centró un poco toda la atención ahí, ¿no? Entonces, lógicamente, el tema de, del primer equipo, por primera vez en mucho tiempo, pues se dejó, de alguna forma, un poco de lado, ¿no? Esto ha sido las consecuencias de igual no tener un equipo tan profesional, pero sí que es verdad que hoy por hoy tenemos eh, mucha fuerza en la escuela, en la academia, y los resultados buenos vienen de ahí. Y, y bueno ya estamos ahora viendo más fichajes eh, porque lógicamente al no tener una estructura de club grande pues tienes que tirar de, de fichajes y, y imagino que bueno espero que eh, demos la vuelta a la situación pero bueno es complicado la verdad es que la situación de la vida ahora mismo no es la idílica y, y hay que pelear mucho
0: ¿De dónde saca uno las fuerzas para continuar remando cuando no vienen bien dadas? Porque claro, cuando el viento sopla a favor es muy fácil capitanear un barco. Pero cuando la mar se mueve y la cosa se pone complicada, hay que sacar fuerzas de flaqueza y no sé de dónde dónde las sacas tú. Bueno, yo creo que de
1: alguna forma siento un compromiso hacia... Pues la gente que me conoce eh, como jugador siempre he sido no sé, un jugador muy muy mediático, pero sí muy luchador ¿vale? Me he a todos los golpes que podía y más. Me han operado más de seis veces por fracturas en propias, imagínate eh, lo que espera, yo, que no, sí. no contemos pero...
0: esa parte que igual hay algún padre que se asusta y dice, ¿No, ¿de dónde estoy metiendo no, pero, a mi hijo, maldita, maldita sea?
1: 100%, 100%, 100%, eso son tonterías hay 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 cosas
0: peores. Sí, sí, alguna sí. batallita me, me ha contado alguno de los eh, contertulios que ha pasado por por el podcast sí. a lo largo de toda la temporada pasada y la verdad es que las complicadas son complicadas pero el rugby tiene muchas cosas buenas. ¿eh? No asustemos a, a la gente. Sí. ¿Me estabas contando de dónde sí. se acaban sí. las fuerzas?
1: En fin, eh, al final eso que, que siempre he sido bastante luchador y tengo un compromiso pues eso, con mi club, con el rugby creo que que pienso que puedo aportar mucho y, y bueno, eh, creo que he hecho una junta directiva muy proactiva, con gente relacionada con el mundo de dirección y tal, para, para hacer una, una gestión pues, lo más profesional posible uh-huh. y que dure el tiempo. A ver si, si en un año ya esto se, se hace una realidad y me puedo jubilar. De,
0: Totalmente. De, de, pero
1: bueno, cuanto antes...
0: Oye, te quiero te quiero hacer dos preguntas más. La primera, eh, en referencia un poco a lo que estás explicando. Eh, es cierto que, que bueno, las temporadas y las situaciones de los clubes cambian y además en un club con tanta historia detrás como tiene el club de Rugby la Vila, pues evidentemente no todas las temporadas van a ser eh, un camino de rosas. Yo no sé, eh, el apoyo con el que contáis en la provincia de Alicante, por parte del ayuntamiento, por parte de instituciones, ¿están al lado del club? ¿Les, les hacéis algún llamamiento, eh, agradecimiento? ¿Necesitáis que que oye que os den un empujoncito más para acabar de cerrar alguna herida, por decirlo de, de alguna forma, y enderezar el rumbo?
1: Bueno, yo creo que, que todo el mundo que conoce el pantano, la vila, pues el club eh, saben que, que es, una, es la envidia a nivel nacional porque tenemos mucho apoyo del ayuntamiento de, de la, del pueblo de las instituciones de los sponsors, Chocolate Valor etcétera eh, tenemos bastante ayuda la fundación de Jean Alfonso eh, la verdad que en eso no nos podemos quejar ¿no? el tema que creo que es más eh, que necesitamos más apoyo es a la hora de de que la gente que le gusta el rugby, que, que de alguna forma ha estado vinculada o, 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 o se ha acercado al rugby, pues eche más una mano, este haga el club más grande a nivel eh, pues, de, de club y, y lo haga crecer. Más que un tema económico, que lógicamente es importantísimo. Y, pero bueno, eh, al final nuestra, nuestra intención no es tener un equipo eh, que gane una liga en división de honor con... 30 fichajes, sino crear un club, ¿no? Y esto es lo que a todo el mundo que ha abierto el rugby por pues le hace feliz, que termines tu, tu sub-18 y, ya, y empieces en, en, un, en tu club después de haberte formado todos esos años y estés con tus amigos jugando División de Honor, División de Honor B o lo que sea. Uh-huh. Eso creo que es el sueño de cualquier jugador y, y es lo que vamos a intentar hacer.
0: Te escucho hablar y al final... Eh... Cada palabra que, que utilizas se, se desprenden un poco los valores de este deporte porque eh, yo también me he contagiado mucho de rugby, sobre todo en el último año y medio y me he dado cuenta de que es un deporte, a diferencia de que sí, si tú puedes jugar a pádel puedes hacer atletismo, los valores del deporte, sí, todo eso está muy bien, fútbol, baloncesto, todos tienen los valores de sacrificio, de todo esto al final eh, todo el que hace deporte o deporte de élite sabe lo que implica. Pero el rugby tiene algo diferente, porque sí tienes todos los valores del deporte, pero además el esfuerzo, el compañerismo, el sentimiento sobre todo de familia, el acabar un partido y poderte tomar una cerveza con el contrario, tranquilamente, sin que pase absolutamente nada, el buen rollo que hay entre las aficiones, el hecho de que a nivel, eh, sobre todo del pasa como en todos los sitios, no al final hay padres de una forma o padres de otra, pero generalmente las familias de los jugadores más jóvenes están para apoyar, no están para restar. Al final el rugby tiene ese puntito que a todos los que os escucho hablar de rugby, a toda la gente de rugby, ostras, eh, que los padres igual tienen que saber que apuntar a su hijo a un club de rugby, en este caso en la provincia de Alicante con la Vila, le va a formar o le va a ayudar a su hijo a formarse más allá del deporte, que el rugby tiene algo más.
1: Eh, por supuesto, de hecho, me acuerdo que estuve en la presentación de la academia con los padres y, y, y mi hermano Javi eh, expresó eso, a, bueno, como director de la academia, expresó eso a los padres. Esto no se trata de una actividad más o un acto escolar, ¿no? Eh, es una, una forma de vida. vida. Totalmente, o sea, yo creo que yo le, o sea, le debo tanto al Rubí por lo que me ha hecho y lo que me ha forjado como, como persona, ¿no? Creo que soy. Una persona noble luchadora, pero no sé, eh, creo que todos mis compañeros eh, pues también lo han sido, ¿no? Eh, los que conozco, ¿no? Que son grandes amigos, como has dicho tú. El tema de, de entrar en un campo, con luchar como se lucha en el rugby con tus compañeros, pues te hace que, bueno, eh, tanto que te protejas como que te unas mucho a ellos y, y después, bueno, lo, 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 lo que has comentado, ¿no? El, el, el rugby al final es un deporte un poco diferente porque tiene eh, pues eh, tiene cabida para el que es gordito, para el que es alto y no es, y no es bueno para el básquet, para el que es pequeñito y es hábil. No sé. sí. eh, la verdad que siempre hemos acogido y siempre he visto que se ha acogido a cualquiera y a la gente que se ha acercado al rugby lo ha, lo ha notado así. O sea, eh, no es un sitio que, que acoge a todo, a todo a todo el mundo y lo hace partícipe del de, de un equipo y, y le hace pues saca, bueno sacar su, sus virtudes a relucir, y, y eso es una cosa que, que es, vamos una cosa que son bueno, que yo he visto en el rugby y que me ha marcado vamos
0: oye eh, podemos decir entonces sin equivocarnos demasiado que eh, el buen rollo que hay entre clubes de rugby es real, o sea, que al final os lleváis bien de verdad, que más allá de que la gente no se piense que esto es, no sé, que, que, que es cierto, o sea, que, que hay hermandad entre clubs Sí,
1: bueno, de hecho, por ejemplo, yo en octubre tengo dos bodas, una es en Cantabria por un torneo que, que jugué con, con uno, un equipo de, de Cantabria que necesitaba un jugador y nos hicimos íntimos amigos y yo me mucho allí. Y tengo otra boda que, que es en Valencia, que también es por unos amigos que, que tengo ya, que son de, bueno, de la época que estuve allí, pero bueno, es totalmente así. O sea, el rugby hace, bueno, no, no, que, sí, que, sí, que, está... que es difícil de, de explicar.
0: Que la gente tiene que saber que al final eh, hay un puntito más ahí y que, y que de verdad, que al final el rugby va, va más allá que es un deporte transversal oye, no, nos estamos quedando nos estamos quedando. No, me, me quedo sin tiempo porque tengo que, que llamar ya a Noelia que ya nos está esperando de hecho para, para ponerse en contacto con nosotros, ha sido un placer Guillén poderte tener este ratito aquí y te deseamos a ti al club toda la suerte del mundo vamos a estar muy pendientes de lo que hacéis, a ver si a final de temporada podemos hablar y las cosas ya se han enderezado
1: Pues muchísimas gracias y, y bueno invito a todo el mundo que le guste el rugby y esté por la zona de de Alicante, de provincia, que se anime a, a ver un poco lo que, lo que se
0: cuece por el club. Nada, hombre, bueno, estaremos también, muy, muy pendientes. Mil gracias. Adiós. Comunidad Sport, La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la
1: necesitan.
0: Y esta segunda parada es para hablar de triatlón porque tenemos campeona de España. Noelia Juan se ha convertido en una, ya lo era, pero sobre todo en Cartagena ha conseguido Eh, Proclamarse campeona de España y al final es una de las referencias, como os decía al inicio de este episodio Del triatlón nacional y una de las esperanzas, por qué no, de poder soñar con tener a una valenciana Representando a su país en las próximas olimpiadas en París Noelia, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Hola, buenas Yo no sé si esto de pensar en París eh, te agobia un poco, lo ves muy lejos o o ¿Cómo fluctúa esto de, de ser olímpica por tu cabeza?
2: Bueno, hay días que lo veo más claro que otros, pero al final es el sueño de cualquier deportista y sí que este año, la verdad, que ha ido súper bien la temporada y y bueno, cada vez lo veo más alcanzable.
0: Oye, eh, ayuda eh, en algo el haber ganado el campeonato de España. Eh, Digo yo que que verte entre las mejores de tu país, pues tiene que dar ese Eh... puntito de confianza.
2: Sí, al final. Bueno, a ver, en cuanto a las Olimpiadas no, no cuenta para nada porque eh, o sea, la clasificación es a través de competiciones internacionales. Entonces, en cuanto a eso, no. Pero, eh, Jolín, es un sueño que perseguía de hace tiempo que pues, ser campeona de España es, es algo importante y... Y era como un reto personal que que muchas veces he sido segunda. Y era como, che, tengo que ganarlo alguna vez.
0: (risa) Oye, ¿qué valoración haces de esta temporada?
2: Bueno, ha sido una temporada increíble, la verdad. Eh, O sea, he conseguido resultados muy importantes a nivel internacional. y, Y bueno, al final pues me me hace creer que puedo, puedo estar ahí y, y bueno pues eso, soñar con, con poder estar en París en, en unos años
0: Después del año que llevas yo no sé si un poco pensando ya en lo que puede ser 2024 el escenario que planteas para tus entrenamientos, para tus objetivos de cara al 2023 cambia en algo
2: eh, En cuanto... La planificación, dice. Sí, eso.
0: en cuanto a la planificación de entrenamientos, las competiciones a las que en teoría podrías tener previsión o no de acudir, ¿dónde crees que están las claro. claves o, o dónde están las competiciones clave para poder coger, lo, vamos a llamar, los puntos necesarios no, para poder claro. eh, conseguir tu plaza olímpica?
2: Claro, al final, eh, siempre a principio de temporada me marco con Jordi mi entrenador, pues como distintos itinerarios, depende cómo vayan porque la federación saca unos criterios, entonces, según los vayas cumpliendo o no, pues puedes acceder a unas competiciones u otras. Uh-huh. Entonces, eh, sí que empezamos este año con dos Copas de Europa, que fueron muy bien, entonces me abrieron luego puertas a, a poder estar en, en, la, en Copas del Mundo, que como han ido bastante bien, pues ahora final de temporada eh, voy a poder estar en unas series mundiales que que también era un objetivo grandísimo y, y nada, casi un sueño poder
0: estar aquí. Ahí va a tocar a apretar de lo lindo, ahí ¿eh? la cosa ya se empieza a poner seria. Sí. <ríe> Oye, eh, no quiero olvidarme eh, de hacerte esta pregunta, porque mirando la foto del podio a tu derecha, tenías a un tal David Cantero. Al final es su primera medalla, por decirlo de alguna forma, a nivel absoluto. Ha sido subcampeón de Europa de atletismo, en la distancia del 5.000, si no uh-huh. recuerdo más. Eh, hace trails también, eh, es un tipo eh, que está rompiendo prácticamente todos los registros. Tú que lo mirabas por encima del hombro un poquito, porque claro, tú estabas en el escalón bueno, por así decirlo, ¿cómo ves desde la distancia la evolución que está teniendo un atleta como él? Porque claro, nosotros, para nosotros nos parece algo mmm, vamos, espectacular, no, por encima de lo espectacular, porque al final domina tres modalidades. Yo no sé para vosotros que estáis dentro, ver lo que está haciendo él, yo no sé qué valoración hacéis.
2: No, al final lo que hizo eh, David fue brutal, o sea, estar ahí peleando con los mejores de España, eh, siendo aún junior, pues fue increíble y, y eso ha sido un trabajo eh, durante todo el año, se lo ha currado un montón y, y nada me alegró muchísimo por él. Y en cuanto a lo de eh, atletismo y eso, a ver, sí si es, o sea, es increíble y, y eso que al final eh, las, los mejores triatletas, digamos, eh, tienen marcas buenas, o sea, y registros buenos en, o sea, y pueden estar casi luchando con con atletas o nadadores o, o, o bueno, o ciclistas, ¿sabes? Al depende, final, sí, sí que es depende verdad. cuál sea también tu fuerte, pues
0: sí, claro. Al final es, es que él así. domina domina bastante la carrera, pero vamos a ver, hay una diferencia enorme. Porque tú sales a correr eh, con tus zapatillas, descalza, en las transiciones, eh, en empistabas con tacos. La cosa cambia muchísimo. De hecho, a mí me decía eh, David, Sergi, eh, no me aclaraba con los tacos. O sea, al principio es, es, no tiene nada que ver la forma de la pisada, sí, la técnica no, no, de no, carrera. No Yo no sé si tú alguna vez lo has probado.
2: Sí, sí, he corrido algunas cosillas. <risa>
0: La cosa ahí se complica bastante también, ¿eh? Porque, ostras, competir contra no, gente y, que y entrena solo con los corriendo...
2: Reventados
0: también. Sí, sí, también, también me lo decía, es verdad, es verdad. Oye, por cierto, eh, compite representando al CEA Vetera, que es un club que no es que no haya dejado de crecer, es que se ha convertido igual en el sitio al que todo el mundo quiere ir. Y no te creas que hay tampoco eh, tantas plazas para poder acceder, porque yo hablaba con con Jordi y con Juanjo, he hablado varias veces. Ellos son eh, bueno el, el, el compañero que lleva el tema de comunicación y el que es el máximo responsable del club. Y me dicen, es que, es que no, 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 cabe más gente, es que, que tenemos que ampliar, pero es que al final. Es una locura. Yo no sé si tú desde fuera, claro, tú al final vas a otro ritmo que el resto de que hace, sobre todo, triatlón a nivel amateur. Pero yo no sé eh, si tú tienes la percepción también de que cada vez hay más gente que quiere acercarse al triatlón.
2: Sí, o sea, a ver, yo al final he crecido en el club y lo he visto crecer desde niña. Y, y sí que o sea, es difícil cuadrar los horarios para que quepamos todo el mundo. Hemos tenido que ampliar un montón de de horarios de natación sobre todo porque al final las calles de natación son las que hay y y eso por ejemplo la gente que tenemos más disponibilidad por la mañana pues sí que nos piden que vayamos en otros horarios porque el horario de la noche que pues es de la gente o pues que tiene instituto por la mañana o, o trabaja y eso pues solo puede ir a ese entonces pues la gente que tiene más disponibilidad intentamos ir en en los horarios de la mañana claro,
0: que que la gente lo que tiene que saber eh, es que sí quizá tú eh, porque te dedicas a esto, porque tienes detrás al club, porque no sé si estás, eh, tienes más ayudas, pero al final te puedes dedicar a entrenar, la mayoría, la inmensa mayoría de triatletas lo hacen combinándolo con sus trabajos habituales, si ya de normal Tú que te dedicas a ello, es una locura la carga de entrenamientos. El que encima rinde bien y no es su actividad principal, tiene un mérito doble. Porque los entrenamientos son prácticamente los mismos.
2: Sí, a ver, pero al final tienes que saber dónde estás y lo que quieres. Yo, pues ahora por suerte me está yendo bien y puedo estar... eh viviendo de esta ocasión aunque te lo tienes que currar, tienes que estar pues, buscándote cosas, ganando carreras para, para poder pagarte el día a día. Uh-huh. Eh, si pues, los que tienen, no tienen esa suerte y tienen un trabajo, pues eh, también tienes que saber cuál es tu límite y, y poder, o sea, no vivir agobiado como tengo que sacar esto, sí, pues dentro de tus posibilidades rendir lo que tu tiempo te permita no sé
0: yo lo creo así sí no 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 está claro evidentemente o sea no, no no es una crítica ni a un sitio ni al otro sino el dar valor claro, a aquella claro. gente que oye yo sé que no sí, voy a sí, ser sí, campeón eso. del mundo de, de triatlón pero quiero ser competitivo trabajo ocho claro, horas claro. antes de irme sí, a trabajar no. hago una tirada de bici de una hora porque no puedo hacer más pero trabajo tantos vatios luego por la tarde pues hay dos días que salgo a correr y hago esto y dos días que claro, voy a nadar claro. no 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 hay más y sí, sí, de hecho
2: hemos puesto también un horario a las 7 de la mañana porque había mucha gente que prefería sacar un entrenamiento antes de, de, la, de irse a trabajar y valoro muchi- muchísimo la gente que va a ese horario porque a mí me cuesta muchísimo nadar a las 7 de la mañana. A mí
0: me cuesta muchísimo nadar en cualquier circunstancia. Yo he sido nadador hasta los 14 años y me lo dejé cuando empezamos a doblar sesiones. Eso de ir a las 7 sí. de la mañana, nadar hasta las 8, 8 y poco, ducharte esto está mal decirlo en la radio, pero qué narices, cagando leches para poder llegar al cole, salir del Ah. cole, irte a casa a estudiar y volver a nadar, a doblar sesión. Pero no a las 7 de la tarde, no. A las 9 o las 10 de la noche, que es cuando acaban los cursillos de adultos, de la gente que entrenaba entrenaba el equipo, yo aguanté tres meses. Yo, de verdad, que que os doy un valor tremendo a la gente que sois capaces de doblar sesiones y sobre Ah. todo a quienes lo hacéis en esos horarios compatibilizando trabajo compatibilizando estudios en invierno, en verano mola mucho voy a la piscinita, entreno un poquito me da el sol, luego puedo correr descanso, pero ya en enero y en febrero y en diciembre, un lunes a las 7 de la mañana Ahí no hay nadie detrás de Noelia Juan empujando, ningún medio de comunicación, ninguna autoridad, ahí eres tú sola la que sacas tu fuerza de voluntad para hacerlo porque quieres hacerlo y eso hay que ponerlo en valor también, ostras, que parece que al final eh, muchas veces es que es deportista de ahí, te tiene mucha ayuda, vale, pero cuando a las 7 de la mañana Noelia Juan se va a entrenar a meterse en el agua mientras tú estás durmiendo, ahí no la acompaña nadie y son las 7 de la mañana en enero o en febrero y a mí me da mucha rabia porque muchas veces no es que esto se ponga en, en duda, porque no se pone en duda pero no se tiene en cuenta ¿Ah. porque eh, es la parte es la parte silenciosa del entrenamiento que lleváis muchas veces, que ostras que también está bien de, de vez en cuando eh, contarlo, te hago dos claro, para final, terminar yo Dime. he
2: apostado por esto este año que me que he visto que, que puedo estar luchando por estar en los Juegos y he dicho, pues, lo voy a apostar todo por el triatlón y, y a ver cómo me va. La
0: claro. última que te hago, antes de marcharnos, te iba a hacer sí. dos, pero me queda solo para una. ¿Imaginaste <risa> o te imaginabas hace decir, cinco o diez años que estarías ahora eh, luchando por estar en los Juegos Olímpicos?
2: Mm, a ver, sí no. <risa> Porque al final... O sea, es, eh, lo, donde estoy ahora es un trabajo que, que llevo trabajando de hace muchos años. Sabía que eh, pues corriendo y en bici tenía buen nivel, aún entrenando pocas horas, uh-huh. pues cuando le metiera más horas iba a mejorar. Y sí que la natación ha sido como un hándicap importante que, que he tenido que trabajar muchísimo, no solo de hacer muchos metros, sino hacerlos bien... Eh, ...trabajando muchísimo la técnica... ...entonces... Fue pues una final, pregunta un poco sí,
0: difícil. Sí, sí, pero, sí, pero no, o sea, decir, era un sueño, pero que al claro. final sí, estoy en disposición de luchar por esto, pero porque me lo he currado como como un cabrón, claro. por decirlo rápidamente. Es que al final Exacto. eso es lo que hay que poner en valor. Oye, eh, que sí, que, que me toca cerrar el chiringuito. Me quedo uh-huh. corto, prometo de verdad, antes de que termine esta temporada, eh, volver a llamarte, volver a hablar contigo, a ver cómo has Perfecto. arrancado el, uh-huh. el año que viene y si estamos un poquito más cerca de París.
2: Muy bien. Un abrazo gracias. enorme, Noelia. Ha
0: sido un placer como. Hasta siempre. luego. Chao, chao. Hasta
2: luego, gracias.
0: Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.